0: Хайль Гидра. В свое время была рубрика «Пять копеек Ивана Давыдова». Хочется вернуться к этому автору. Маскарад ценностей. Кокошник на Красной площади и советские колоссии вокруг Двуглавого Орла. Текст Ивана Давыдова для спектр.пресс. Полицейский запретил девушке в кокошнике фотографироваться на Красной площади, Сообщает новостные порталы и глаз сразу спотыкается диковатый заголовок. Но нет, никакой ошибки. Блогерам Татьяне и Сергею Безгодовым на самом деле запретили фотографироваться на Красной площади. И на самом деле из-за Кокошника. Потому что Кокошник, по мнению сотрудника полиции, который пресёк несанкционированную акцию, элемент маскарадного костюма. А для съемки в маскарадных костюмах возле Кремля требуется, как выяснилось, специальное разрешение. Казалось бы, стилизованный псевдорусский наряд отлично укладывается в тренд консервативного возрождения. Ряженные в условно-народные костюмы люди, чаще, впрочем, в попахах и с нагайками, чем в кокошниках, претендующие на то, чтобы выражать народное мнение путем локального и относительно мягкого покадрора, посредством самовольного закрытия угодных выставок, например, идеальный, легко визуализируемый собирательный образ для направления, в сторону которого Россия постепенно сдвигается в рамках поиска идеологии национального консенсуса. Следует оговориться, безгодовы никакого отношения к самозванным запрещателям не имеют. Муж просто фотографирует жену в нарядах под старину и симпатичные домики. Фотографии выкладывают в личный блог и в Инстаграм. После происшествия на Красной площади доступ к собственным ресурсам супруги ограничили. Но полицейский, который вызвал наряд, чтобы обуздать опасную нарушительницу, этого знать, разумеется, не обязан. Касательно того, кто все же прячется в деталях, бог или дьявол, единого мнения у демонологов и богословов нет. Но эта стычка на площади – Важная мелочь — многозначительная деталь картины, изображающая подлинные и мнимые ценности государства. Именно ценностный конфликт мы и наблюдаем. С одной стороны, обычный человек, который в теории может одеваться как угодно, но был, словно для того, чтобы картина наша сделалась более понятной и выпуклой, одет по последней идеологической имперской моде, в полном соответствии с представлениями об особом пути, здоровой народной культуре и необходимости противостоять тлетворным ветрам за границей. С другой – безымянный сотрудник полиции, то есть представляющий саму империю. Что же сообщает империя человеку, одетому по-имперски? Во-первых, что, оказывается, существует регламентирующий документ, который четко описывает, как может одеваться вышедший на Красную площадь человек, а как ни в коем случае не может. Во-вторых, что именно эта вот одежда в самом сердце империи, озабоченной поисками идентичности, рядом с золотыми куполами кремлевских соборов, как-то по особенным неуместно. И ношение ее может оказаться наказуемым. Спойлер, в данном конкретном случае все закончилось относительно хорошо. Из ниоткуда появился мудрый сотрудник ФСО, каковой и спас любителей от ареста. В-третьих, И это, наверное, самое важное, что ко всем потугам нарядиться имперцами, восстановить традиции, поддержать справедливую дальновидную политику государя нашего, пропитаться ароматами духовности и так далее. Империя относится совершенно однозначно. Империя считает это маскарадом. И если маскарад не разрешен заранее соответствующей инстанцией, смотри печальное во-вторых. Между империей и человеком пропасть. Потому что человек империи не нужен. Даже человек, влюбленный в империю, искренне. И уж тем более человек, которому, как Татьяне Безгодовой, просто нравятся кокошники. Она пыталась доказать, что кокошник – часть ее обычной одежды, и даже предъявляла соответствующие фотографии. Поддержка возможна только в форме разрешенного маскарада. И как только ряженные делают шаг в сторону, неведомый миру начальник немедленно и не без удовольствия угощает их под затыльником. История с выставкой стеджеса в Центре братьев Люмьер и Бедами карнавального движения офицеры России очень хорошо иллюстрирует этот тезис. Регламентированный маскарад добровольной поддержки власти не предполагает наличия участников настоящих убеждений. Убеждения? вредны и наказуемы. Единственный добротитель здесь — готовность по команде сменить маску. Превратиться, например, из ярого антиамериканиста в не менее ярого поклонника президента США. Тоже ненадолго разумеется, до первых реальных шагов нового американского президента. Всегда в выигрыше, то есть как минимум вне критики, те, кто правила карнавальной игры принимает — и кривляется максимально нелепо. Как Наталья Поклонская, защищающая честь последнего царя от киноклеветников, или байкер-хирург, предлагающий налепить на российский герб колоссия советского и звезду победы. Напялить маску на многострадального двуглавого орла. Кстати, не надо думать, что если вы в число ряженых фанатов власти не входите – Власть не сумеет инкорпорировать вас в массу участников веселого карнавала. Последний комментарий замглавы ВСИН Валерия Максименко по поводу истории Ильдара Дадина, которого избивали в колонии, отличное тому подтверждение. Тут есть и издевательская благодарность блогерам и правозащитникам, которые не поддались на провокации, имеющие целью, разумеется, дестабилизировать обстановку в стране. Тем, кто, нарядившись правозащитниками, пляшет по правилам властного маскарада. Однако участникам веселого танца оказывается и сам Дадин, у которого тюремный начальник обнаруживает талант к имитации, артистизм и фантазию. Площадная дискуссия говорит нам прямо. Ценность здесь одна. Готовность подчиняться к требованию полицейского. Сначала ты должен любое мое требование выполнить, а потом уж жалуйся, закон такой, сказал мне однажды сотрудник полиции в отделении, и я эту мудрость запомнил. Наряды не имеют значения, а убеждения нужно менять как наряды, если попросят. Ну и еще один текст Ивана Давыдова, на этот раз с In Liberty. «Защиту внуков палачей». В бумагах поэта Николая Заболоцкого осталась небольшая автобиографическая заметка без начала и конца. Короткий мемуар о пребывании в тюрьме НКВД. Арестованный в марте 1938 года, Заболоцкий от следователей не без изумления узнал, что еще в 1935 году в Ленинграде была создана право организация писателей, связанная с Парижским право центром. Целью организации было воспитание молодых писателей в право духе и публикация враждебных советскому строю произведений. Кстати, те же следователи непровержимо доказали, что Заболовский, созданную в 1935 году в организацию, вступил еще в 1931, продемонстрировав власть не только над душами человеческими, но и над временем. Ненужная дискуссия Но особенно сильно изумило поэта даже не это. На допросах его били и пытали. Он, боровшийся за право считаться лояльным, отбивавший до поры до времени, как ему казалось, успешно атаки на столбцы и поэмы, сборники еще в 1929 году усмотрели клевету на коллективизацию. Не мог поверить, что в Советском Союзе в 1938 году в самом центре города Ленина такое возможно. Заболоцкий много думал и пришел к единственному возможному выводу. Здание НКВД захвачено фашистами, которые издеваются над советскими людьми, чтобы дискредитировать советскую же власть. Идею обсудил с не называемым в тексте по имени старым партийцем. Тот согласился, других объяснений они просто не могли придумать. У Николая Заболоцкого и его безымянного сокамерника – не было на руках тысячи опубликованных исследований и документов о преступлениях советского режима против собственных граждан. Мы, в отличие от них, не часть режима, не вынуждены выживать внутри его посредством двоемыслия или иных, менее приятных стратегий. Но они сделали с поправкой на имевшуюся под рукой терминологию правильный вывод. Они имеют дело с преступниками, с врагами. Мы же до сих пор подаемся на предложение подискутировать о неоднозначности сталинской эпохи. Никакой неоднозначности там нет. Сталинский режим был режимом преступным, и достаточное количество его преступлений против собственного народа зафиксировано документально. Не надо радоваться возможности инициировать общественную дискуссию, как это случилось после публикации Денисом Карагодиным в фамилии тех, кто убил его прадеда надо бороться за то, чтобы такая дискуссия стала бессмысленной. Это не отменяет права поклонников Сталина защищать своего кумира. Собственно, у них должны быть те же права, что и у поклонников Гитлера или Полпота. Разумеется, уголовного преследования за мысли преступления не может быть, потому что мысли преступления не бывает». И давайте для простоты рассуждения представим, что соответствующие позорные статьи УК сами собой куда-то исчезли. Право коликушествовать в загоне для маргиналов не менее свято, чем любые другие варианты реализации свободы слова. Памятник Сталину на частной территории и на частные деньги, говоря грубо, вполне может быть. На государственные – нет. А министр культуры, сфотографировавшийся рядом с таким памятником, и здесь неважно, кто, где и на какие деньги памятник устанавливал, должен сразу же после публикации фото отправляться к бывшему музею Ленина, торговать с рук лобками Александра Параханова и Николая Старикова, поскольку умеет ведь право и он, сделавшись безработным, сохранить возможность кормить семью. Вот о том... Как сделать такую ситуацию реальностью? И следует вести дискуссию. Страшно сказать, но это не исключено даже важнее, чем ответ на вопрос, зачем Игорь Сечин съел Алексея Уликаева. Тень коллективной ответственности. Раз примерно в три месяца, то один, то другой человек из числа заслуженных представителей либеральной общественности вспоминает про дедушку-палача и призывает всех, и потомков палачей, и потомков жертв, обняться и покаяться. Звучит это, как правило, довольно жалко. Я, допустим, и жив, скорее всего, потому что палачи в лагере халатно тиранили моего прадедушку и по недосмотру не добили. Обняться запросто, каяться не в чем. Но самое удивительное, хотя это довольно простая мысль, потомкам палачей тоже каяться не в чем. Вернее, свои грехи у них, как и у прочих живых людей, наверняка найдутся. Но за преступления дедов внуки никакой ответственности не несут. Денис Карагодин опубликовал несколько фамилий палачей, общество мемориал — несколько десятков тысяч. Нужны ли такие публикации? Это нелепый вопрос. Тут не о чем спорить. Любое превращение знаний о собственной истории на пользу стране. Но могут ли эти новые знания стать поводом для охоты на ведьм, для выделения проклятой касты потомков-палачей и привилегированной касты потомков-жертв? По крайней мере, попытки завести такие разговоры имеются. Высказывание противоположного свойства о том, что такие публикации могут расколоть общество, о том, что без вины не сажали, и о несомненном величии вождя народов просто оставим без внимания. Это просто неинтересно. Представим, что мы уже в том идеальном мире, где их авторы могут наслаждаться свободой слова загоня для маргиналов. Российская власть не первый год и нам внутри страны, и даже миру прилагает игру в безвременье, в вечную историю, где ничто не заканчивается, где, например, война с Гитлером все еще идет, и надо определиться, с кем ты. Навязывая реальным и выдуманным оппонентам коллективную вину за преступление 70-летней давности, о себе присваивая право победителя, право решать, кто фашист, а кто нет, российская власть и российская пропаганда направо и налево швыряются соответствующими ругательствами, которые вообще-то в современном мире никакого веса не имеют. Игра в коллективную вину потомков-палачей тем более в общую коллективную вину. Обнимемся. Это та же несимпатичная игра. сбоку. В отличие от проводившейся по горячим следам денацификации в Германии, дестанализации сегодня задача целиком просвещенческая. История не черновик для правок, а поле для выводов. Оценка важна. Назвать преступное государство преступным необходимо. Кстати, Будем иметь в виду, что преступление – это не обязательно массовые расстрелы. Любое покушение на права человека – преступления. Необходимо, например, для того, чтобы сделать постыдными любые апелляции к советскому управленческому опыту. Зафиксировать, что жертвам преступника не нужны оправдания. Но то они и жертвы. Сделать невозможным повторение ситуации. Хотя мне, как неисправимому оптимисту, кажется – Реанимация ГУЛАГа не по зубам нынешнему режиму, даже в качестве логистической задачи, не говоря о том, что и цели у него очевидно другие. И вернуться в настоящее. Бороться за то, чтобы сегодня ничьи права не нарушались. А не пытаться исправить прошлое. Его не исправишь, оно уже было. И даже средневековые схоласты не нашли ответа на вопрос. Может ли всемогущий Господь сделать бывшее бывшим? Но похоже, что не может. Хотя признание этого факта и чревато противоречием в определении. Окружающая среда. Даже язык наш подсказывает. Вопрос обсуждения прав человека требует прессонификации. Права, равные с другими людьми права. Здесь и сейчас должны быть у каждого конкретного человека. Изучение истории, помимо прочих прелестей, с этим связанных, показывает нам, как нарушались права людей и целых социальных групп. Показывает достаточно ярко, чтобы привить уважение к чужим правам. Но преступления прошлого не создают никакой почвы для преференции потомкам жертв. Оглянемся вокруг. Ситуация сегодня с правами и свободами так себе – не только благодаря обидели преступлений, совершаемых представителями государства против граждан, но еще потому, что возможности государства нарушать права человека не первый уже год закрепляются законодательно. Дума шестого созыва практически отменила статью Конституции о свободе собраний и существенно расширила список карающих за мысли преступления статей. Оснований предполагать, что Дума седьмого созыва на этом собирается останавливаться, у нас нет. Хотя оптимистично настроены политологи и ждут от Володинского парламента прагматизма. Это все, конечно, неприятно, но это еще дает возможность не повторять чужих ошибок. Потому что в неизбежном и светлом будущем нам не в первый раз придется начинать с чистого листа. Немного неловко было читать откровения глубоких, тут нет ироний, либеральных публицистов в лучших изданиях Америки, после того, как Трамп выиграл выборы. Подозреваю, им самим сейчас неловко перечитывать и обещание не допустить окончательной победы фашизма в США, и клятвы перед женой и дочерью умереть, оставив их право голосовать на выборах. Удобно клясться умереть на войне, которая не случится заведомо чуть сложнее заставить себя задуматься. А что будет, если год за годом говорить белому гетеросексуальному мужчине, который уважает права женщин, меньшинств и о черных рабах не грезит, говорит, что это именно он, конкретно он, ответственен за страдания женщин и меньшинств в прошлом? Ну, наверное, рано или поздно он устанет слушать явную клевету, И, как это принято в странах с работающей демократией, от своей усталости постарается избавиться на избирательном участке. Ожидая, а то и приближая день, когда Россия сбросит в себя нынешний морг, мы могли бы чуть упростить себе жизнь в свободном будущем, не пытаясь перекраивать прошлое. Есть масса добровольцев со стороны нынешней власти. Оставим им это поле. И не пытаясь изискивать среди современников тех, кто виноват в грехах предков. В конце концов, новейшая история дает массу поводов подумать и о коллективной ответственности за очевидные преступления сейчас совершенные, и о том, как представление о тотальности свободы слова коррелируется с оценкой, в том числе и юридической деятельности современных российских пропагандистов после отмены карающих замысле преступления статьи УК. Интуитивно понятно. Что между четырьмя годами телепроповеди, ненависти к миру, вообще и соседям в особенности, и подвигами ополченцев с блатными кличками вместо имен, есть определенная связь. Но пропагандисты с автоматами под славянским не бегали и самолетов не сбивали, а говорить можно все. Честно, я вот не знаю, как доказать, что Дмитрий Киселев или Владимир Соловьев не верили искренне и глубоко в то, что несли с экранов. Хотя, разумеется, сегодня этот вопрос — невинное интеллектуальное упражнение.